0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Nosotros venimos pues, muy contentos. Estamos súper, súper complacidos del reconocimiento que han tenido ustedes como ciudad de ser de verdad la ciudad más innovadora del mundo. ¡Wow! Y Medellín es Colombia. Nosotros desde Cali nos sentimos totalmente representados, totalmente complacidos, y estamos seguros que ese liderazgo que siempre ha caracterizado a esta región del país, pues es el que está manteniendo el rumbo en toda la, en todo Colombia, en todas las actividades, pero especialmente en este negocio. Así que yo espero que hoy haya un corte en tu vida, haya un corte en ese en irnos diamante, en cambiar esa, ¿cómo, ¿cómo lo decimos?, traer todo ese reconocimiento, todos esos logros, toda esa herencia que tenemos aquí en Antioquia y la traigamos a este negocio y tengamos muchos, muchos diamantes. Bueno, mis amigos, ¿cómo, ¿cómo resumir 16 años de historia en 20 minutos y 25 segundos? Nosotros éramos felices O sea, como diría Gabo, éramos felices e indocumentados No teníamos plata, no teníamos, pero éramos felices Pero vinieron épocas después que no fueron tan felices Ya les voy a compartir Pero ahora que lo miramos, estamos hablando aquí en backstage con, con líderes de ustedes Y decíamos, cuando se oye esto, cuando yo oigo ahí de contar esta, esta historia Todas esas anécdotas, todas esas eh, dudas, todos esos... Eh, temores, todas esas cosas que fuimos superando eh, con una ingenuidad Yo digo, lo que pasó fue que nosotros nos comimos este cuento completo Nos comprometimos de una forma, no dimos espacio a salirnos Y eso creó tanta energía, tanta eh, creatividad, tanta ingenuidad En el buen sentido de la palabra, que estuvimos en esa convención y allá apreciamos, recogimos tanto decretamos ese diamante y llegamos aquí a hacer lo que había que hacer yo espero que ustedes después de esta convención también salgan con esa en ese estado de que decretaron Mario Orsini nos lo dijo después lo explicaba él decía lo que pasa es que uno decreta las cosas e inmediatamente quedan hechas en el plano espiritual y luego se materializa cuando nosotros estábamos en eso durante esos 13 años no entendíamos que ya había sido decretado pero trabajamos lo suficiente para que se concretara y llegamos de hecho llegamos aquí a trabajar como nosotros entendíamos, no sabíamos nada, el negocio estaba empezando en Colombia, era el primer mes de la apertura aquí en Colombia y nosotros hoy en día un plan en cuánto tiempo se da, en 15 minutos puede dar uno toda la información yo tardaba entre dos y tres horas dando el plan a las dos horas la gente me decía yo le firmo lo que quiera pero déjeme ir ¿sí?" Y así funcionaba, dábamos planes para 10, 20 personas y cuando terminábamos, qué seguimiento ni qué nada, lo que le decíamos, si a usted le interesa, me llama. Y otra vez, al otro día, otras personas y esos, si llaman solamente. O sea, técnica, cero. Pero una determinación por lo que nos dio esa convención, que ustedes lo saben, sale uno a trabajar. Y, y bueno, lo hicimos con tal entusiasmo que en ese primer mes calificamos al 18%. ¿Un buen resultado o no? ¡Wow! 18%. ¿Qué sigue? Gracias. ¿Qué sigue después del 18%? No, el 15. Al siguiente mes éramos 15. Y al siguiente mes, ¿qué creen? 12. ¿Sí? Y yo he oído esta esta frase y me gusta mucho. O sea, bueno, malo, no sabemos. O sea, yo sé que a algunos de ustedes les encantaría llegar al 18% en el primer mes que entraron al negocio. Pero después serías capaz de aguantar que tu negocio empezara a 18, 15, 12. O sea, eso era como, como un lanzamiento de un cohete. Iba descendiendo completamente. Y, y nosotros no entendíamos, pero eso sí, oíamos audios por montones. Pero por montones. Hoy en día o sea, hay unas colecciones espectaculares de audios. El, eh, los, el material lo manejamos hoy en el INAH y está ahí disponible. En esa época era estábamos empezando apenas, estaban llegando los audios por medio de las de la oficina, del programa educativo, y eso sí, oíamos audios. Yo me oí alrededor, en esos primeros meses, alrededor de 200, voy a decir una palabra que no sé si todos entiendan, cassettes. ¿Entienden cassettes? Sí, una cajita plástica con una cintica que se mueve, en la... bueno, que los veo muy jóvenes, les aclaro porque de pronto no les tocó esa época. Y oíamos de esos audios y eso nos mantenía allí, pero nuestro negocio no tenía... Una palabra que se llama meta. De hecho, pasamos seis meses, primer mes al 18, y ya llevábamos seis meses y nada que calificábamos plata. Nos sentamos una tarde con Albaluz, nuestra Albaluz González, nuestra mentora y, y doble diamante hoy en día, y ella nos dijo, Muchachos, todo está listo. Ustedes pueden calificar este mes. Lo importante es que pongan la meta. Y nosotros, ¿Meta? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? La meta, la meta. ¿Cómo así? Y efectivamente colocamos la meta, trabajamos ya con claridad de qué era lo que teníamos que conseguir, cuál era el volumen, cómo lo íbamos a hacer y calificamos ese mes a plata. Era lo que faltaba. Y, y yo te digo una cosa, estamos en marzo. ¿Quién sabe que estamos en marzo? Estamos de hecho a mitad de marzo y uno puede ver este mes como un mes que te lance a las grandes calificaciones o como un mes que ya lo perdimos el vaso medio lleno o medio vacío como tú decidas verlo ¿qué, qué podemos decir? no, pues que, es que ya está avanzado pero es que invertí en la convención pero es que este mes es Semana Santa ¿sí? es que es que o podemos decir si yo califico en marzo a plata tengo una altísima probabilidad de estar en Cancún en, en, terminando el año fiscal ¿a quién le gustaría ir a Cancún? ¿Quién sabe que, todo, que hay cupo aún? ¿Cierto que sí? Para Cancún hay cupo aún. Y cuando uno tiene esa claridad, cuando, como nos pasó a nosotros, y es que empezamos a colocar metas amarradas a sueños. Yo siempre digo, los viajes son en Amway son espectaculares. A un nivel hay viaje turista, viaje VIP y viaje estilo Amway. Acostúmbrense a eso. Y, no, y, y yo entiendo que los viajes son como una zanahoria que nos colocamos. amo y nos lo coloca y nosotros sabemos qué es eso. Y uno corre detrás de esa zanahoria. Y como se acuerdan el dibujito que la zanahoria está amarrada a la carretilla y el caballito corre y nunca la alcanza en teoría. Aquí la alcanzamos. Pero lo importante no es alcanzar la zanahoria. Lo importante es que por correr detrás de esa zanahoria vamos estructurando un negocio que es nuestro futuro económico. Nosotros calificamos de hecho calificamos a ese, nos colocamos esa meta allí finalizando contra el tiempo y lo hicimos y nos fuimos a nuestro primer viaje de liderazgo, fuimos a Disney, ya les contaremos, pero el tema es que mientras corríamos íbamos tan enfocados en ganarnos ese premio, ese viaje, que no solamente llegamos a plata, llegamos a, a platino, sino que llegamos a rubí con ese mismo impulso y fue buenísimo, fue buenísimo por un viaje por un viaje y esa esa fórmula no la aprendimos de memoria para calificar uno tiene que colocar una meta pero un sueño que te motiva que puede ser el viaje algo que te mueva que tú veas posible que a ti te te dé energía te dé alegría para mantenerte en la carrera ahora resulta que no sé si si nos pasa a todos los empresarios pero nosotros nos hemos aprendido las lecciones y se nos olvidan luego calificamos rubí ¿Y pasaron cuántos años para llegar a Esmeralda? ¡Siete años! ¡Wow! De mala memoria, ¿cierto? Siete años para llegar a, llegar a Esmeralda. En esos siete años pasó de todo. No sé si se han dado cuenta que uno entra a este negocio, se tiene la expectativa de que va a alcanzar los niveles, pero la vida va siguiendo con una cantidad de circunstancias que cuando nosotros nos sentamos a, a, a planear qué es lo que les vamos a contar a ustedes, hay tantas cosas que han pasado que uno no sabe ni qué escoger. Por ejemplo, en ese tiempo eh, nos casamos, ¿sí? nos casamos después de siete añitos de novios. Mis suegros estuvieron felices cuando por fin me pudieron sacar de almorzar todos los días allá. Llegó un momento que hasta un flemático toma la decisión: me casé completamente enamorado y sigo completamente enamorado. Aide la despidieron de su empleo. Yo tomé malas decisiones respecto a, a, mi, a mi agencia de, de publicidad y mercadeo y bajé el ritmo tremendamente. Tanto que llegamos a un punto, alguien no levante la mano, pero si tú estás en un momento eh, de crisis económica, créeme que yo estuve ahí y así como nos reímos hoy del Volkswagen que había que efectivamente meter el palito de escoba para mirar cómo estaba el nivel, también hoy nos parece, nos fuimos, no, casi nos quebramos, nos tuvimos que declarar en concordato, nos quedamos como siete años sin, sin crédito, sin tarjetas de crédito, sin todo bloqueado y en el momento fue muy crítico porque esas circunstancias van pasando a pesar de que uno esté en el negocio muchas veces están conjugadas con el negocio, muchas veces uno coloca una meta y como que todo se le viene encima. ¿Se han dado cuenta? Aide lo decía esta mañana los líderes, decía, yo he leído que cuando uno coloca una meta el universo, confabula, confabula para que se logre, pero eso es despuesito de que le ponen la pared a uno, para medirlo si uno de verdad quiere esa meta. Y nos pasó a nosotros, pasaron muchas cosas, lo que les digo, despidieron a Aide, tuvimos esa situación económica. Nos casamos y pasó algo espectacular, nació nuestra primera hija. ¿Quién tiene hijos aquí? Pues, ¿quién ha oído que, el, que los niños nacen con el pan debajo del brazo? ¿Cierto que sí? Aquí no es cierto, aquí nacen con el pin debajo del brazo, ¿sí? Porque si algo, después de tantos años de estar en rubí, de estar en platino, de estar ahí detenidos, nació esta niña y eso cambió nuestra mentalidad. Algo se removió en mí y específicamente fue que una vez que pasó el periodo de la licencia de maternidad y estábamos en la, ¿cómo se llama?, la hora de lactancia que le dan a las mujeres cuando son empleadas, pues resulta que cuando Aidee salía a mediodía de la casa, dejaba a la niña, la niña quedaba tranquila, pero Aidee se iba llorando para la oficina. Yo la llevaba, todos los días la llevaba hasta la oficina. Y por la mañana no había problema, pero a mediodía después de la hora de lactancia, Aide era un mar de llanto. Y vuelvo, eso hasta para un flemático, ¿sí? es algo que no aguantamos. Yo dije, vamos a ir, vamos a calificar Esmeralda y vamos a hacer libre Aide. Yo tenía un, un plan revolucionario, yo quería despedir al jefe de Aide, ¿sí? que se fuera de la vida nuestra. Y Aide, después de estar en ese... Con esa carga en su corazón, muchas situaciones en la oficina, mucha mucho trabajo, trasnocho en las épocas de certificación, ella manejaba la parte de calidad, su jefe encima, un, una persona que estaba enferma, que tenía un padecimiento permanente, su genio no era el mejor, y de todo eso la cargaba, pero especialmente dejar a Isabela eh, sola, no poder ser mamá de tiempo completo. Pero apenas yo le dije, vamos a ser Esmeralda este año todo eso cambió muchachos ¿quién es casado aquí? hombres tú le puedes dar esa tranquilidad a tu esposa tú les puedes dar esa seguridad porque yo la miré a los ojos y le dije vamos a hacer Esmeralda". no había cambiado nada todavía no habíamos empezado a actuar pero con esa seguridad porque teníamos ahora teníamos una meta y un sueño ¿se acuerdan el viaje la zanahoria sí el viaje a Cancún ahora o el viaje a Orlando en esa época Ahora teníamos una cosa más valiosa, algo que a mí me movía. Y ahora esos viajes a la oficina ya no eran, ya no eran, ahí de llorando, ya era pensando cómo iba a ser el reconocimiento. ¿Quién iba a estar sentado en esas primeras filas? Yo quiero que lo pienses. ¿Qué música iba a sonar? ¿Cómo iba a ser la cara de tus padres ahí, en ese momento del reconocimiento? Y ahora nosotros nos íbamos en ese carrito que teníamos sencillito, nos íbamos a la oficina oyendo la música de la que iba a ser nuestro reconocimiento. Y todo cambió. Esa es la fórmula que para nosotros ha funcionado. Yo te digo, tú puedes en este momento, en este fin de semana, en esta convención, colocar una meta. Amárrala un sueño que te queme, que te mueva. Eso no, es, no está dicho porque a alguien se le ocurrió. Está dicho porque funciona. Tú tienes que encontrar qué es lo que te mueve. Y muchas veces no es ese BMW o ese, o ese avión o, esa, o esa, esas pequeñas cosas, como decía un amigo. Hablando de los sueños, dice Yo realmente nunca he aspirado a mucho Las cosas que me gustan son cosas pequeñas Una pequeña fortuna Una pequeña mansión Un pequeño avión ¿sí? Esas cosas a veces que son tan llamativas De pronto no es lo que a ti te mueve Lo que a ti te quema Pues resulta que ese Que, que la meta De calificar Esmeralda y que Aide fuera libre Pues pasó esto calificamos Esmeralda y cuando calificamos ganamos unos bonos muy buenos y nos sentamos con nuestro equipo de apoyo, en este caso con Mario y Betty Orsini para quien pide un aplauso bien fuerte, nuestros dobles diamantes, <risa> que lo oigan allá en Atlanta, por favor. Y consultamos con ellos y nos hicieron unas preguntas, ¿cuánto dinero tienes ahorrado? ¿cuántos meses de tus gastos están allí? Y en todo nos rajábamos, porque con esa plata pagamos deudas, bueno, nos hicimos unas inversiones y decidimos postergar ese sueño de la libertad de Aidee, dos años, del 2002 al 2004. y Yo creo que Aidee, cuente, cuente algo aquí.
1: Ahí, ese sueño en mí seguía latente. Quiero ser mamá, quiero dedicarle más tiempo a mi hija, quiero dedicarle más tiempo a mi esposo, a mi familia. Y, y yo escuchaba en los audios que muchos diamantes tenían el sueño de despedir a su jefe. Tenían el sueño de no tener que estar supeditados, no tener que ser esclavos de un horario. Y yo quería eso para mí. Y yo en esos audios oía que el Día de, de la Libertad llegaban el equipo de apoyo, llegaban los amigos, los downlines, y te recogían o recogían a ese diamante en una limosina y hacían un evento espectacular, mucha algarabía, fiesta, palomas volando, rompiendo... El, el reloj despertador, todas esas cosas las oía yo, y con eso soñaba. Pero en mi caso no hubo nada de eso. En mi caso, sencillamente, hubo la felicidad de una chiquita de cuatro años que estaba feliz porque llegaba al jardín y tenía a su mamá ahí en la casa. Ese fue el momento cumbre en que yo hice realidad ese sueño.
0: Y eso fue, muchachos, o sea, algo que nos quemó. Y el tiempo apremia, ¿cómo nos podemos...? ¿Cuántos años pasó de Esmeralda a Diamante? Ahí desde la histórica de la familia.
1: Siete años. Ah, es
0: estadística, es cierto. <risa> Promedio de cumplimiento, de, de meta planteada, meta cumplida. Siete años, porque volvimos, obviamente ya a nivel de Esmeralda teníamos unas comodidades, de pronto ya las no era tan imperioso alcanzar el siguiente nivel siempre quisimos siempre levantamos la mano cuando decimos cuando lo preguntaban quién quiere ser diamante y nosotros levantábamos la mano estábamos como esmeraldas aquí en los primeros en las primeras filas Si no levantábamos la mano pensábamos nosotros que van a decir los de atrás sí nos toca levantar la mano pero en la realidad volvimos a olvidar la fórmula una meta con un sueño que nos moviera por sencillo que fuera lo colocamos nuevamente colocamos esa esa meta, y quisimos irnos. Nosotros ya habíamos con, con los viajes de liderazgo, ya habíamos estado varias veces en Disney, pero ahora teníamos dos hijas, ya en edad de que nos parecía a nosotros de conocer Disney. Y dijimos, califiquemos diamante y nos damos un viaje con el presupuesto amplio. Llevamos a esta niña, nos imaginábamos ese viaje para nosotros. Fue primero lo tuvimos en la mente todo el tiempo, cómo iba a ser o sea, las caritas de ellos de ellas allá en las atracciones, poder salir de las atracciones y comprarse los juguetes y ver que estaban felices, ¿se acuerdan? En Disney, en los parques es así, y que nuestro eh, visitar a nuestra a una prima mía, que es como mi hermana, y salir con su hijo, que es mi ahijado, y que él fuera nuestro guía, ya tenía como, como unos 10, 11 años, viven, viven en Orlando, y que él fuera nuestro guía en esos parques y poder compartir con él y llevar dinero para cambiar el computador para comprar la nueva cámara para gastar para ir a de shopping, ¿les gusta ir de shopping a ustedes? Todo eso estaba en nuestro plan y fue tal cual calificamos y ese viaje fue así nos dimos nos aseguramos de darnos ese premio que nuestro inconsciente supiera que nosotros cuando nos colocábamos una meta que iba amarrado a un sueño lo lográbamos y nos pagábamos con esa meta. Con ese sueño lo hacíamos realidad. Y así fue. No sé qué es lo que te mueve a ti. No sé cuál es el, el sueño que te motiva a ti para amarrarlo a la meta próxima. Si hay 12% superiores en esta sala, levante la mano, por favor. Tú puedes ser plata este mes. Inclusive si eres 9, puedes ser plata. Y si eres bien... Eh, sí, si te gusta llevar la corriente, aunque todavía no seas 9, puedes calificar a plata este mes. Depende de ti. Yo te estoy dando una fórmula que para nosotros funciona, es infalible. Algo que te queme, que te lleve a hacer el trabajo y lo que haya que hacer durante este mes de marzo para calificar plata y estar en Cancún con todos sus líderes, con todos nosotros en, en el próximo noviembre. Así que esa es la fórmula, Si sí ha funcionado para nosotros. Yo espero que de este fin de semana... Tú tomes decisiones, hemos hablado de llegar a plata, hemos hablado de cómo esa fórmula nos, lleva, nos ha llevado a nosotros a esmeralda y a diamante. Tú puedes salir este fin de semana con esa determinación, con esa decisión de ir al próximo, al próximo nivel. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio ina.